0: Este é o podcast da Escola Bíblica Vida Nova. Aprendendo para poder servir melhor. Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor. Curso de Teologia Básica, módulo 2, Panorama do Antigo Testamento, semana 16. Olá, professor. Olá, hermanita, e happy weekend para vocês, estudantes. Tudo bem? A gente chegou à semana 16. A gente tem bastante coisa legal para conversar aqui hoje. E diga-nos, hermanita, o que veremos hoje. Bem-vindos, alunos. Em la clase de hoje nos dedicaremos a los libros de Proverbios e Cântico dos Cânticos. Conoceremos a que se refere a poesia hebraica quando se refere a partes do cuerpo humano. Também aprenderemos sobre semelhanças entre a literatura hebraica e egípcia. Preparem-se e bons estudos. Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre escritos de sabedoria didática e a gente vai olhar é, provérbios e cânticos do cânticos ou cantares. Bom, isso aí tem relação com o nosso amigo Salomão e uma coisa que eu achei muito interessante que a apostila lá vai lembrar a gente. É de que, de acordo aí com 1 Reis 4.32, Salomão ele ditou mais de 3.000 provérbios e ele compôs 1.005 canções. Então, quer dizer que provérbios e cânticos do cânticos ele é uma pequena parte de tudo que ele fez. Tá? Então é interessante a gente saber de que essa grande coleção que a gente tem, na verdade é uma coleção pequena. E boa parte, ou a maior parte da obra e dos provérbios, dos escritos de Salomão, na verdade a gente não tem. né A providência de Deus quis que a gente não tivesse esse registro. Então vamos começar para o provérbios. Bom, provérbios é um livro de sabedoria, é né? um livro de sabedoria prática. Tem... Uma, uma nota aqui do Manual Bíblico Vida Nova de, de que diz que o livro de provérbios é um, é um livro que ele vai tratar aí das coisas cotidianas né? e ele não vai se deter muito aí a questões mais filosóficas como a gente tem aí no livro de Jó e no livro de Eclesiastes que a gente já viu, né? que fica com pensamentos mais profundos questionamentos sobre a vida Provérbios não é um livro raso, mas é um livro sobre sabedoria prática. E ele trabalha, né? o livrinho vai lembrar a gente de que ele trabalha com várias formas para comunicar essa sabedoria prática. Então ele trabalha com as declarações antitéticas, que é que apresentam ideias opostas, comparação com o elemento da natureza, comparações que declaram como melhor, alguns modelos de comportamento. A gente tem ditos numéricos, que é aquele, olha, três coisas o senhor gosta, duas ele detesta, algumas coisas assim. Advertência a respeito do comportamento sábio. E também a gente tem admonestações contra comportamentos tolos. O nosso livro vai lembrar a gente de que o livro de provérbios, ele não tem uma, muita continuidade de pensamento mas ele vai trazer um esboço aí que dá para você organizar um pouquinho o, o conteúdo do livro. Uma nota importante de que o Provérbios ele não traz leis absolutas, mas o livro ele se baseia na experiência. O que, que é isso? Quando você tem aí uma determinada... É, coisa citada no livro não quer dizer que aquilo seja uma profecia de que é garantido que aquilo vai funcionar daquele jeito mas que pela experiência pela observação os sábios perceberam que determinados tipos de condutas trazem bons resultados e outros determinados tipos de condutas trazem resultados ruins a ideia é mais ou menos por essa linha tá? é a linha da questão da, do bom resultado e um livro aí baseado na experiência humana, então a gente tem que ter é, essa, essa ideia por trás que isso vai facilitar quando você for trabalhar com, principalmente, interpretação, aplicação do livro de provérbios. Ah, como isso se aplica na minha vida? Ah, aqui tá dizendo que se, se eu fizer tal coisa, não dá errado. Não quer dizer que nunca dá errado, mas que, no geral, aquele tipo de comportamento é melhor e a gente vai ganhar... É um bom resultado melhor e bons frutos com isso. Qual que é o propósito do livro de provérbios? É um livro para a gente receber sabedoria. Né? Então é um livro que ele tinha a intenção de transmitir sabedoria, conhecimento, compreensão e ajudar e o leitor a um comportamento sábio, né? ajudar o leitor a agir com justiça, com honestidade, com prudência até a apostila que dá essa palavra agir com descrição, então quem tem interesse por essas características vai achar nesse livro é, bastante orientação, e é um livro para esse tipo de coisa, e uma das do material que eu usei para consultar, ele diz que era um tipo de livro que, ou um tipo de livro não, um tipo de literatura que era usado para você instruir pessoas jovens. Né? Então você tem a ideia de falar oh, Meu filho, faça isso Meu filho, faça aquilo Então você quando queria instruir o um jovem na sabedoria Você utilizava esse tipo de literatura De sapiência, de conhecimento E quando ele já estava aí com Uma quantidade maior de conhecimento Aí você introduzia temas como Eclesiastes, Jó Que chamam a pessoa aí Para um um relacionamento ou uma reflexão, um relacionamento, não é uma reflexão bem mais profunda. Bom, e o que, que a gente tem para ser sábio, a gente precisa do quê? E aí o livro ele vai começar a desenvolver a ideia de que a gente ser sábio é evitar a companhia de pecador, evitar a mentira, evitar a imoralidade sexual, evitar a preguiça, o engano. Mas, por outro lado, ter temor a Deus, buscar a sabedoria que Deus oferece, confiar a Deus de todo o coração, aceitar a disciplina divina, honrar a Deus com seus bens, ser justo, honesto nos negócios e dar aí com liberalidade para os necessitados. Eu achei interessante uma, a maneira como a, o nosso livro coloca aí que Deus ele criou este mundo segundo a sabedoria dEle. Então ele, Deus, né, ele sabe como esse mundo funciona e ele está no controle de tudo. Então, por causa disso, né, o sábio ele vai acabar respeitando a Deus e colocará em prática no dia a dia os preceitos, os princípios que esse Deus que fez o mundo com a sua própria sabedoria e sabe como ele funciona, deixou. Né? Então você vai é, caminhar... Por aí, se você quiser ser sábio, respeitando esse Deus que deixou é, ensinos né, na área de sabedoria. A nossa apostila segue falando dos provérbios de Salomão, é, e que nessa sessão onde estão aí os provérbios de Salomão, é, mostra né, como a verdadeira sabedoria faz com que as pessoas vivam em um relacionamento teologicamente correto com Deus e mantenham um convívio social adequado, com seus semelhantes, aí você fazendo a consulta na página 186 do seu livro, você vai olhar um pouquinho como é que Salomão, através dos provérbios, ele vai expor a maneira como Deus olha, como Deus conhece, como é que Deus sonda os corações, sabe do comportamento e como é importante também você ter é, uma postura adequada, sadia na relação do seu semelhante, ou do seu semelhante não né, com o seu semelhante, você vai entrar aí na seção chamada Admoestações e advertências na página 186, que vai mostrar que tem muitos parágrafos que começam com não e vai falar a outra coisa, e esse tipo né, essa seção, que aqui cita algumas coisas do capítulo 22, a apostila vai citar capítulo 23, capítulo 24, desses provérbios que têm essas características de admoestações e advertências. Uma coisa que eu achei muito curiosa é, é a citação que a apostila traz da sabedoria de Amenemope. Né? Além do nome ser muito esquisito, eu fiquei curioso de saber o que é isso, já que é uma obra literária egípcia que fala que tem muita semelhança com o livro de Provérbios. E eu encontrei aqui na Bíblia de Estudo Arqueológica, é a explicação dessa questão da doutrina de Amenemope, ou a sabedoria de Amenemope, que é esse texto, ou esse texto antigo, que se refere aí no estudo, e fala que esse a, essa doutrina de Amenemope, ela é estruturada em 30 capítulos de tamanhos variados, e é um texto egípcio que tem a data aí mais ou menos da época de Ramsés. E aí teria que ver de quando é Ramsés. Mas a gente sabe que é um negócio antigo. É, fala que é um texto que está muito bem preservado em papiro, lá no Museu Britânico. E que também tem outros pedacinhos e outras coleções em outros lugares desse texto. Então, nesse texto, esse Amenemope, ele instrui um jovem filho, ou um filho mais jovem, a respeito da conduta e da mentalidade apropriada para um homem ideal. E aí fala que esse homem deve ser generoso, satisfeito com o que possui, reservado e capaz de se controlar, deve também respeitar os superiores e demonstrar referência para com o seu Deus. E aí as pessoas que estudaram esse texto de Amenemope e Provérbios, eles encontraram bastante é, paralelo, entre esse texto, e por isso que o nosso livro ele vai dizer da semelhança que tem provérbios com esse texto, principalmente os capítulos 22 e 23 de, de provérbios. E aí, aqui ele vai citar como temas que tem no capítulo 22 e 23 aparecem também nesse livro, nessa sabedoria, na doutrina de Amenemope. Na mesma sequência, inclusive, né? o tema que ele trata em um documento é tratado no outro e tem uma semelhança muito grande, né? tanto no conteúdo quanto na ordem do que é tratado aí nos capítulos 22 e 23 de, de Provérbios e nessa doutrina de Amenemop. E aí conclui aqui dizendo assim, que é bem provável que o escritor desses Provérbios ele tenha incorporado elementos de sabedoria de outras fontes, né? provérbios 22 e 23 a pessoa que escreveu ela trouxe para esses provérbios sabedoria de outros lugares também né? de outras fontes Aí como no caso também desse de Amenemope enquanto ele estava ali compilando o seu trabalho, montando sua lista de provérbios mas o livro, a, a nota aqui da bíblia de estudo Arqueológica diz que isso não anula a inspiração divina do texto bíblico né, o compilador de provérbios ele pode ter feito uso de elementos de literatura sapiencial estrangeira que demonstrava a justiça, a moralidade apropriada, embora né, o autor aí de provérbios mantendo o princípio de que a verdadeira sabedoria sempre começa com o temor do Senhor. Eu achei bem é, curioso né, essa semelhança. E sempre fica né? essa questão, e agora ó, é parecido, Como é? o que, que a gente faz com isso agora, será que não é de Deus? Né? Então, é tem, interessante que ele deixa aqui essa observação de que olha realmente é semelhante, mas a gente não precisa ficar preocupado e querer jogar tudo fora, porque a gente tem a questão da inspiração divina conduzindo todo esse processo e não teria problema é, você perceber semelhança com outros documentos e tem aqui inclusive ainda na, na, na bíblia de estudo arqueológica é dizendo de que esses tipos de textos né é, os textos instrutivos ou que são os textos didáticos ou os textos reflexivos né? texto instrutivo didático é provérbios né e um texto mais reflexivo você coloca aí Jó por exemplo é, é comum na região do antigo Oriente Médio, né? então te fala que tem aqui na Bíblia diz que tem muito, muita é, coisa preservada desse tipo de, de documento antigo, tem coisas no Egito, aí ele traz aqui uma lista de uns três, quatro documentos, né? instrução do vizir Ptahotep de 2.500 a.C., a instrução de Mari de 2100 antes Cristo, aí tem um outro documento chamado os protestos do camponês eloquente de 1900 antes de Cristo e a doutrina de Amenemope, que é a cópia mais antiga tá aí mais ou menos no século 10 antes de Cristo, tá? E são textos do Egito. Aí na Mesopotâmia tem o que eles chamam dos provérbios, dos textos proverbiais acádios. Aí ele deixa aqui exemplos como a Teodiceia Babilônia, aí que é de 1100 a.C. E o livro de Arricar, talvez assim que seja fala, que é um livro aí, é um papiro escrito em aramaico. Ele tem origem na Síria e é de, do século V antes de Cristo. Né? Então, aqui tem a nota de que a gente não pode negar as semelhanças que existem entre esses escritos do Egito, da Mesopotâmia, com a literatura sapiencial bíblica, lembrando de que os israelitas eles não viviam culturalmente isolados. Né? É, não dá para você cometer o erro, né? nós não podemos cometer o erro de achar que... A literatura bíblica não passa de uma cópia é, um pouquinho mudada desses documentos, mas a gente tem que lembrar de que muitas vezes tem pontos de contato, de que se parecem, porque foram feitos na mesma época, usando o mesmo tipo de literatura, o mesmo tipo de linguagem, e tudo isso vai influenciando na, na formação do próprio texto tá? Então é interessante para você saber aí Um pouquinho da, da história do documento E de curiosidade sobre ele Você vai ter também O que o nosso livro na página 187 Vai chamar Da coletânea de provérbios De Ezequias Que não são provérbios Que foram escritos por Ezequias Mas são provérbios Que foram é, Selecionados e aí guardados na época de Ezequias, tá? Então é só para deixar a nota, eu achei curioso, que eu nunca tinha reparado nesse detalhe, pelo menos não que eu lembre, mas que tem essas, essa coleção que foi organizada aí na época de Ezequias. É, uma outra curiosidade que eu encontrei aqui na Bíblia de estudo cultural, é que você Vai lendo os provérbios e você vai ver falando de coração, falando de fôlego, de alma. Então tem a ver um pouquinho com a, a antropologia hebraica antiga. Quando ela fala de coração, quando ela fala de fôlego, gar, fôlego, garganta, intestino. Intestino é ótimo, né? Intestino. E a nota é grande, mas eu achei curioso, né? Que tem, eu vou ler aqui a parte do Nefesh, que é uma palavra hebraica aqui para que significa aí pescoço, garganta. Então, que é a parte do corpo com a pessoa respira. Também é a parte por qual a pessoa come, fala. Então, a essa parte do pescoço, da garganta participa muito da vida. Aí por isso a palavra Nefesh Apesar de que literalmente ela signifique garganta, muitas vezes ela é traduzida como vida, como alma, ou mesmo como pessoa. E essas palavras elas são mais usadas para expressar o caráter interior do ser humano. É aí por isso que, por exemplo, você pega aí em Salmos, né, você tem o pescoço né, ou a garganta, ela pode ser enganosa, você tem em Isaías capítulo 3, 16... De que pode demonstrar arrogância, expressar determinação ou teimosia. É usada essa palavra no Salmo 75. Também é usado para louvar a Deus no Salmo 149. Aí é curioso também que essa palavra que tem a ver com pescoço, garganta, o um nefesh, pode se angustiar, né, ou pode ter um temperamento violento. E a expressão ela é usada pela nova versão internacional, por exemplo, homens de temperamento violento, que literalmente significa homens de nefesh é, violento ou homens de nefesh angustiado, um homem de nefesh, um homem de pescoço angustiado. No sentido literal, o pescoço ele era um local onde você podia colocar metal precioso e joias mas também era o lugar onde você colocava o jugo da escravidão. Aí, no sentido figurado, por isso, essa questão do pescoço, né, na literatura sapiencial, nos Salmos também, é, o pescoço e a garganta mostra aquilo que a pessoa julgava ter valor, né? já que você coloca joias no pescoço, então quando fala de nefesh, né, aquilo que você tem de valor na vida, as pessoas acabavam lembrando dos colares, daquilo que está no pescoço. Mas também, quando você vai para o jugo da escravidão, que também vinha no pescoço, né, a corrente, a corda, é, o pescoço ele trazia a imagem da consequência do pecado, né, aquilo que vinha por conta do, do pecado da pessoa. Eu achei muito curioso. Nessa, tem outros detalhes aqui sobre coração, intestino, fígado Mas essa parte do pescoço né, De que mostra aquilo que a pessoa dá valor E as consequências do pecado Me chamaram bastante atenção Então fica aí o registro para você As palavras de Agur e Lemuel Aí eu fiquei curioso né, de Quem são esses figuras E eu usei um livro que é que chama Quem é Quem na Bíblia Sagrada, é da Editora Vida também, e é como se fosse um dicionário, mas só de nome, de os nomes que estão na Bíblia aí, quem são, o que, que eles fizeram, e aí quando fala aí né as palavras de Agu e Lemuel, aí a primeira nota diz o seguinte, Agur ele foi filho de Jaqué, e foi escritor de vários provérbios endereçados a Itiel e a Ucal. E aí, esse registro, né, de para quem foi é, direcionado, está em Provérbios 30, versículo 1. E se ele incentivou os seus ouvintes a não atentar para a sua sabedoria humana, mas que estivessem voltados para a palavra do Senhor, que é perfeita. E aí tem uma nota aqui dizendo que alguns sugerem que Agur... É outra designação Para o próprio nome de Salomão Mais de que isso É Improvável Mas a nota ela segue porque você tem Esse Agur que endereça O seu provérbio A esse Itiel E a Ucal, aí eu fui Para Ucal Para ver quem era esse figura Aí fala assim Vários provérbios de Agur Filho de Jaqué foram endereçados ao Cal e a Itiel. Os eruditos, entretanto, não estão certos se o texto aqui foi entendido corretamente. Possivelmente, as letras hebraicas foram erroneamente interpretadas como se referindo a nomes próprios. Quando, na verdade, a tradução correta seria, com as mesmas letras, da seguinte maneira. Estou fraco a Deus. Estou fraco... Estou consumido. E aí o interesse de Agur, entretanto, era que seus ouvintes dessem atenção à palavra de Deus, a qual é perfeita. E eu fiquei... Assim, eu não sei hebraico. Eu imagino que você também não saiba. E eu fiquei curioso com essa informação, né? E aí eu fui para a Bíblia... É... Almeida Corrigida E ela vai trazer No capítulo 30 O seguinte Capítulo 30, versículo 1 Na Almeida Corrigida Palavra de Agô Filho de Jaque O messaíta que proferiu Este, este homem a Itiel A Itiel E a Ucal Tá, então isso aqui É na Almeida Corrigida. Aí quando eu fui para a versão Nova Versão Transformadora, capítulo 30 de Provérbios, versículo 1 tá assim: Os ditados de Agur, filho de Jaque, contém esta mensagem: Estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus. E aí você consegue ver a diferença na tradução que é citada é, pelo livro, né? de que alguns entenderam as letras como se referindo a nomes próprios e outros eruditos defendem de que não, que não deveria ser entendido como nome próprio mas que deve, essas letras deveriam ser traduzidas para formar essa frase dizendo estou cansado a Deus então a equipe que fez a Almeida Corrigida optou por uma a equipe que fez a nova versão transformadora optou por outra, eu vou ver se eu tenho aqui português, é, nova versão internacional, ela vai trazer, deixa eu ver, é, a NVI também ela traz, ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo, este homem declarou a Etiel, a Etiel e Alcal. É, a NVI, os eruditos da NVI optaram pelo nome pessoal. E os eruditos que traduziram aí a nova tradição transformadora optou por traduzir as palavras em vez de deixar a, a informação. Aí a gente ainda tem aqui né, as palavras Jagu e Lemuel. Aí eu fui ver quem é esse Lemuel. Lemuel em hebraico quer dizer dedicado a Deus. E ele é autor de Provérbios capítulo 31 versículos 1 a 9. Alguns eruditos identificam esse Lemuel com o próprio Salomão. Mas aqui, o livro Quem é Quem na Bíblia diz que isso é muito improvável, já que ele é chamado de o rei de Messá. E talvez para significar que ele era um rei árabe. Então os provérbios foram ensinados a ele por sua mãe e se relacionam com advertências sobre os perigos de gastar tempo e energia com bebida e mulheres. Também é aconselhado a esse rei Lamuel a defender a justiça, os direitos dos menos favorecidos. E não se sabe com certeza se o restante do capítulo, né, do, a partir do versículo 10 do capítulo 31, o qual descreve a esposa ideal, se também teria sido escrito por esse Lemuel. Né? E a gente termina aí é, a, a exposição do livro de provérbios aqui no nosso livro justamente citando essa questão da, da esposa virtuosa de que o livro fala, aí, de que é um poema acróstico, né? aqueles poemas que começam com a primeira letra do alfabeto, depois a segunda frase com a segunda letra do alfabeto e assim vai indo, e que descreve aí a, a virtude, diligência, habilidade, sabedoria, devoção, generosidade, beleza interior, beleza exterior da mulher que é temente ao Senhor e fala como uma mulher assim é um presente de Deus para a gente. Antes da gente seguir para a segunda parte da aula, onde a gente vai falar de cântico dos cânticos, a gente fecha aqui com a questão do valor teológico do, do livro de Provérbios. E eu vou fazer como eu tenho feito, né? Eu vou fazer o fechamento com a, o, o valor teológico, como colocado aqui no Manual Bíblico Vida Nova, de que o livro de Provérbios ele desafia os fiéis principalmente os jovens, a aprenderem as lições de gerações passadas. O livro lhe apresenta as implicações práticas da confissão de que Deus é o Senhor de tudo que diz respeito à vida. Os sábios, de verdade, eles mostram respeito por Deus e pelos padrões em todas as situações da vida. A fé viva jamais pode estar divorciada da vida de fidelidade. A fé deve ser vivida no mundo cotidiano, nem que os problemas exigem uma sabedoria prática. O modo pelo qual nos relacionamos com os outros serve como indicador do nosso relacionamento com Deus. Então você reflete aí, aproveita para complementar esse valor teológico de provérbios com o material da apostila, toma um copinho d'água, respira um pouquinho e a gente volta já já para Cantares de Salomão ou Cânticos dos Cânticos. é o podcast da Escola Bíblica Vida Nova, aprendendo para poder servir melhor. A gente chega agora no livro de Cântico dos Cânticos, e é verdade que no Velho Testamento não tem nenhum livro parecido com ele, primeiro porque não é um texto profético, não apresenta sermão, mas como vai lembrar aí o nosso texto, o nosso livro é, é um diálogo entre homens e mulheres Que tem no meio aí um canto De umas pessoas de Jerusalém, uma donzela Então é um tipo de livro bem diferente Como esse livro ele não fala de Israel Ele não fala do relacionamento entre Deus e a humanidade O livro ele vai lembrar pra gente de que Houve debates entre o os judeus da antiguidade, se esse Cântico dos Cânticos, ele devia mesmo fazer ou não parte da Bíblia hebraica. E ainda outras pessoas, né, mesmo depois, na época cristã, acabaram se sentindo ofendidos, porque o livro ele parece ser lascivo, já que ele fala de, de sexualidade e fala é, sobre corpo humano. E aí vem a questão... Das interpretações que se deu para o livro Tentando livrar esse livro desse tom mais sensual E a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco é, Usando algumas notas aqui do Manual Bíblico Vida Nova Sobre a questão dos tipos de interpretação que esse livro recebeu É interessante a gente pensar que... O amor, o relacionamento entre homem e mulher é importante, então não é algo para assustar a gente o fato de a gente ter um livro na Bíblia que trata desse assunto, que olha, né joga, tem um enfoque nesse tipo de coisa. é importante a gente lembrar, o livro lembra a gente disso também, de que apesar de ser um livro que vai tratar do masculino, feminino, a relação homem-mulher, a questão da, do amor e da sexualidade... É um livro que trabalha com uma descrição positiva da questão da sexualidade. O livro ele vai trazer para gente um esboço aí do Cântico dos Cânticos, que eu vou apenas citar, porque a leitura do livro ela já vai trazer um, um... Ele consegue sintetizar bem tudo que o livro fala, e eu achei legal porque é um livro grande, Relativamente grande, às vezes fica difícil de você organizar na cabeça tudo aquilo que está sendo falado Mas o esboço e as explicações sintéticas, olha que bonito As né? explicações sintéticas que o nosso livro traz estão muito legais Então a gente vai ter é, expressões multas de amor na primeira parte Que ele vai colocar aí como capítulo 1 e 2, no início do capítulo 2 Depois você vai ter o encontro do casal no campo entre o capítulo 2 e o início do 3, a procissão nupcial e a cerimônia, e aí você vai ter isso entre os, o início do capítulo 3 e o, cap, o início do capítulo 5, entre o início do capítulo 5 e o, o início do capítulo 6, você vai ter o anelo da noiva por seu amor, né? o desejo da noiva por seu amor, e você vai ter depois, entre o capítulo 6 e 8, o noivo, assegurando aí para a noiva o amor que ele tem por ela. E aqui eu quero fazer uma observação que eu achei legal, que fala que o noivo ele reafirma à esposa a opinião que ele tinha sobre a sua beleza e o profundo amor por ela. E aí, essa noiva deseja levar ele para o campo. Aí tem uma nota aqui dizendo levar ele para longe dos negócios. Talvez aí de volta à antiga casa da noiva. Para que os dois possam desfrutar melhor do amor um pelo outro. Se você que está ouvindo isso é casado, tem filhos, é casado há bastante tempo. Eu imagino que você sabe que a gente olhando para nossa história. Eu olhando para minha história. Talvez você olhando para a sua, principalmente para os homens. A gente falava muito da beleza da, da namorada, talvez da beleza da noiva, da beleza da esposa quando casou, e a gente fica meio acomodadão e para de falar disso, né, né? de lembrar de elogiar a esposa, não só as qualidades é, que ela tem e que ela desenvolve como ser humano, como mulher, como mulher de Deus, como profissional, mas também lembrar de elogiar a beleza física e a gente esquece, a gente acaba sendo muito negligente e o livro ele lembra a gente de que isso é importante, faz bem para a saúde do relacionamento do casal. E uma coisa que eu achei legal foi quando ele fala dessa noiva tentando tirar o marido para longe dos negócios para ter um tempo com ele. E se você aí trabalha, faz hora extra, volta para casa, rotina de casa, filhos, realmente vale a pena a gente tentar encontrar um, um cantinho na agenda de vez em quando. Ou... Como eu li um livro recentemente falando dessas pausas, é, o livro sugere não que sejam espaços quando tiver tempo, mas que você coloque na agenda um dia onde você vai se dedicar àquilo, ao seu descanso, ao relacionamento com seus filhos, ao relacionamento com a sua esposa, Cada cada momento desse ter agenda, você saber que aquele dia é o dia que você se separou para descansar ou você separou para namorar a sua esposa ou namorar o seu marido ou aquele dia se separou para passar um tempo legal no passeio com seus filhos. Mas aqui na questão do relacionamento eu achei muito interessante isso, né? Esse lembrete da gente, principalmente os homens, né? Talvez sirva para as mulheres também lembrar de elogiar aí o seu cônjuge e de uma escapadela de vez em quando para namorar um pouco e ter um tempo só é, entre os dois fugindo da rotina que isso vai fazer bem para o relacionamento, e esse livro ajuda a gente a lembrar disso, né? o livro de Cântico dos Cânticos, e vai terminar aí no capítulo 8 com o que o livro aqui vai trazer como afirmações é, finais de amor. Eu vou usar agora o manual bíblico Vida Nova, que tem algumas observações que eu achei bem interessante. E eu queria compartilhar com você. O livro de Cântico dos Cânticos, assim como o livro de Provérbios que a gente já viu, eles têm muita semelhança com escritos do Egito. E aí fica a pergunta por qual é a razão de existir esse paralelo que é incomum entre um livro da Bíblia e a poesia egípcia. E aí fala que Salomão ele fez uma aliança com o faraó do Egito e casou-se com a sua filha. E isso está em 1 Reis 3.1, que diz assim, ó, Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi até terminar a construção do Palácio Real, do Templo do Senhor e do Muro ao redor de Jerusalém. Então as cortes de Salomão e a corte do Egito, sem dúvida eles tinham um grande contato e o Salomão provavelmente ele tinha contato com sábios e também sábios do Egito e também contato, por conta disso, com a literatura do Egito, com sábios de outros lugares do mundo, com a literatura de outros lugares do mundo e Salomão é, pode ter trazido isso para dentro da sua experiência e na hora de ele produzir os textos deles. Então aqui vai dizer que é provável que o Salomão ele tivesse familiarizado com os poemas de amor dos egípcios produzidos nos 300 anos anteriores. Então ele tinha contato com sábios que conheciam a literatura e o Egito já tinha 300 anos aí produzindo poemas de amor. Isso poderia explicar porque o Cântico dos Cânticos tem tanto em comum com os seus... Pares egípcios, né? o livro de o Cântico dos Cânticos, que são poemas de amor. Por isso, ele tem aí coisas em comum com os poemas de amor do Egito. Já a gente tem que lembrar, eu, esse livro aqui ele vai deixar essa nota. De que Salomão era um cara cosmopolita. Ele era erudito, conhecia muita coisa de muitos lugares. Tinha gostos também que tinha esse teor. Cosmopolita E aí isso explicaria né, o porquê das semelhanças Uma outra coisa que eu tinha falado antes De como o livro fala de, de amor sensual Entre homem e mulher E acaba tocando nessa questão da sexualidade Descrição Descrição, né? Porque descrição é outra palavra Descrição de partes do corpo É... Muita gente no passado ficou meio incomodado na hora de interpretar esse livro. Falei, como é que pode ter um livro falando de sexo, de partes do corpo, descrevendo a beleza física no, na, na Bíblia? Né? Então esse não é um livro falando disso. E aí eu vou usar aqui também como guia o Manual Bíblica Vida Nova para ver que tipos de interpretações já foram dadas no passado para o livro de Cânticos. Então, um tipo de interpretação é conhecida como interpretação alegórica. Então, você, cristão ou judeu, né, os judeus cristãos do passado, você não, o cristão do passado ou judeus do passado, ele pegava e interpretava de maneira alegórica, dizendo que essa questão do homem e a mulher, na verdade, é Deus Falando do amor entre ele para com Israel. E quando os cristãos foram interpretar de maneira alegórica. Foram dizer aí que ah, é o amor entre o Senhor da igreja, Deus e a sua igreja. Tem uma outra interpretação aqui que eu achei curiosa, eu não conhecia que fala sobre a interpretação dramática, que diz que o livro do Cântico dos Cânticos, na verdade, é uma peça de teatro que tem dois atores, né, e Salomão e a sua noiva, eles seriam os atores principais é, dessa peça de teatro, que é aí o, o, o livro seria o que deveria ser feito nessa peça de teatro. Mais curioso é que tem alguns que sugerem que a peça não é entre com dois atores principais, mas é um triângulo amoroso, são três atores principais. Seria mais ou menos assim, colocando no nosso português cotidiano. Salomão, o rei, ele tá chavecando a moça, só que na verdade essa moça, ela tá apaixonada por um pastor. Não pastor de igreja, pastor de ovelhas. Porque você tem no livro algumas inscrições falando de que o meu amado tem cheiro do campo, o meu amado, o cabelo é molhado pela relva, uns negócios assim. Então tem gente que diz que esse pastor não é o próprio Salomão, mas que é um triângulo amoroso. É o rei chavecando a menina, só que essa menina está apaixonada por um outro cara e fica nessa questão, nesse debate. Até quando, quando eu citei há pouco tempo atrás a questão do de você dar uma fugidinha né? para a casa do campo, seria como se fosse a moça falando olha, o cara está me chavecando aqui, me leva para casa. E essa é a ideia do teatro com dois atores principais, ou como alguns poucos sugerem, aí, com três atores principais. Outros eles vão interpretar o livro como se fosse uma música de casamento. Né? Existem semelhanças, segundo o Manual Bíblico Vida Nova, entre o livro de Cântico dos Cânticos, e algumas músicas de casamento que eles pesquisaram. Mas parece que fica difícil você usar o livro para imaginar se organizando uma cerimônia de casamento. Né? O livro tá falando aí de dois jovens que estão se casando, mas parece que você dando uma atenção pro livro fica um pouco complicado você imaginar de que é uma cerimônia de casamento. E a última, que é a interpretação que o livro sugere como sem interpretação melhor, que, que é o que a gente adota né, na é, a, a maioria das igrejas, né, que a gente ouve em pregações sadias, que é uma interpretação que é mais simples, mas também ela é mais óbvia, né, de que é um livro que é uma canção de amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, tem aí o coro né, no meio aí dessas falas, mas é uma expressão de amor, né, é simples, é direto, mas é, faz bastante sentido e ajudaria você a interpretar o livro. Quando você vai lidar com esse texto, imagina ele. É uma canção de amor para um homem e para uma mulher que se ama. É, e fica fácil para você lidar com o material. Eu vou concluir com a questão do valor teológico do livro, não usando o nosso livro-texto, mas usando o Manual Bíblico Vida Nova. De que diz que os aspectos sexuais e emocionais do amor entre um homem e uma mulher são dignos de atenção na Bíblia. A sexualidade, o amor, eles são fundamentais à experiência humana. Isso é um fato, né? A gente vê, sabe disso, ao olhar para a história da humanidade, olhar para as famílias. Então, sendo um livro que tem por propósito ensinar os leitores a viver uma vida feliz e boa, é natural que a Bíblia tenha algo a dizer na área do amor e da sexualidade. Então, o Cântico dos Cânticos ele celebra a alegria. E a paixão do amor matrimonial como boas dádivas de Deus. O amor mútuo entre o homem e a mulher no Cântico dos Cânticos é uma reafirmação do amor entre o primeiro homem e a primeira mulher. E desse modo, o livro ele dá testemunho do triunfo dos propósitos graciosos de Deus para a criação, apesar do pecado humano. Aí, dessa forma, esse amor fiel é uma bela representação do amor de Deus por seu povo e por sua dedicação a ele Tenho bastante curiosidades e algumas informações Que são interessantes sobre arqueologia Algumas coisas que a gente viu Mas pega o seu cafezinho agora para você degustar e refletir um pouco em tudo O que você ouviu E vamos bater um papo Rapidinho sobre algo que eu tô lendo Cough break Cough break comecei a ler essa semana um livro numa biblioteca digital que eu adquiri há um tempo atrás, um livro do Charles Swindle, chamado Liderando com Pureza. E a resenha do livro diz assim, Sentindo-se é, preso em uma vida de hipocrisia, muitos veem a pureza sexual como algo que é inalcançável. Outros, ainda cativos pelo pecado, Andam em busca de liberdade, mas não podem encontrar essa liberdade a um que eles desejem desesperadamente. Muitos outros têm a certeza de que a impureza sexual nunca vai alcançá-los. E o rei Davi pensava isso também. Ele nunca planejou falhar sexualmente. A gente está falando de Cântico dos Cânticos, que é um livro que toca nessa questão homem-mulher, sexualidade... Sexualidade e Amor com Pureza E esse livro ele vai fazer uma reflexão O Liderando com Pureza Do Charles Swindoll De é, pureza na área da sexualidade Mas uma coisa que Me chamou a atenção que ele fala Que pra, Com uma dica para você conseguir Manter a pureza sexual Você tem algumas pessoas com, com as quais você mantém um relacionamento Profundo de intimidade De amizade, confiança Ele sugere duas ou três pessoas com quem você possa conversar sobre vários assuntos e especificamente também sobre sexualidade, tentação na sexualidade, é, quando você se sente, é, quando você peca e tem alguém para você confessar esse pecado e prestar contas quando você está no caminho de pureza. E eu fiquei pensando como é um grande desafio, um porque é um assunto que a gente não tem facilidade para falar com ninguém, muito menos no ambiente de igreja, e a dificuldade também de você ter relacionamentos com esse nível de qualidade, né, onde você pode abrir o seu coração, falar de coisas é, muito íntimas, como são, é, por exemplo, a questão da sexualidade. Mas fica aí a dica que o livro deixa de você procurar estabelecer amizades, amizades que tenham confiança, Amizades que te permitam esse tipo de diálogo Iniciar um processo de prestação de contas Para você ter pessoas que estão o tempo todo de olho em você E você sabendo que você vai ter que falar Para essas pessoas daquilo que vai no campo da tentação Não é para você partilhar a sua intimidade do casamento Mas para você mostrar onde você sente tentado Orar junto e poder prestar essa conta Para poder manter a pureza Atenção, classe. Começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Nós vamos concluir a aula de hoje com um panorama rapidinho do livro de Sté que junto com Neemias é um dos personagens aí que marcaram a história do Israel no período pós-exílio, né, do pós-exílico. É, eles faziam parte do povo no exílio e eles exerceram aí, um papel importante na preservação do povo no retorno da nação para a terra natal, né, junto com Neemias também, só é uma, aí, a Esther é uma pessoa com uma formação diferente, né, o diferenciado. Eles viveram em, co em contextos distintos, mas com uma vida aí de serviço a Deus. O autor do livro de Esther foi provavelmente um colaborador, né? A gente não sabe quem foi esse colaborador e o livro aí se refere à, à data de 478 a.C. O versículo-chave do livro a gente pode deixar Esther 4,14, que diz assim Se ficar calada num momento como este, a livre livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe se não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? E a gente tem aí como palavra-chave do livro de Esther a palavra soberania. Se a gente fosse colocar um esboço aqui do livro de Esther seria mais ou menos assim. O capítulo 1 um, ele vai tratar de expulsão, no caso de Vasti. O capítulo 2, a eleição de Esther, o capítulo 3 da destruição que foi aí é, planejada por Amã. O capítulo 4, a persuasão feita por Mordecai. Capítulo 5 a 7, a petição de Esther envolvendo aí o rei. Aí você tem, entre os capítulos 8 e 9, a punição de Amã e a libertação de Mordecai. Capítulo 9, a gente tem a comemoração que o povo judeu faz... E conclui aí o livro no capítulo 10, tratando de Mordecai. Se a gente for colocar o livro de Esther em uma sentença. Deus permitiu a expulsão da rainha Vasti para que pudesse usar Esther, a nova rainha, a fim de preservar os cativos judeus. O livro de Esther ele vai mostrar aí que tanto Esther quanto Mordecai eles conseguiram alcançar um, um lugar privilegiado na corte do rei assuero bem antes né, da ameaça contra os judeus acabar acontecendo. Então era preciso que na hora certa eles acabassem entendendo aí a responsabilidade que eles tinham para servir a Deus. Algumas curiosidades que a gente encontra no livro de Esther. Uma é a expressão que a gente pode colocar como Deus abscônditos, né? o Deus escondido, o Deus se oculta. O livro de Esther é o único livro de todo o Antigo Testamento que ele não menciona o nome de Deus, apesar das características divinas elas estarem aí presentes na história do livro todo. A gente tem também a questão da festa do Purim. Que é, o Livro de Stere, ele tem um propósito específico e esse, esse propósito ele é bem definido, explicar a origem da festa do Purim. Essa festa ela se tornou muito importante no judaísmo medieval, a ponto de o Livro de Stere, ele ser equiparado a Torá, né, os cinco primeiros livros. Aí, no caso, em termos de ordenanças e rituais nos quais se incluem as festas e, se eu não estiver errado... Essa festa do Purim ela é realizada até hoje, né? então a gente tem um fato aí que tem a ver com 478 a.C. e essa festa do Purim ela é, é celebrada até hoje. O rei assuero da história ele é historicamente identificado como o rei Xerxes I e ele é conhecido pelo envolvimento na batalha das Termópilas o que acontece contra o rei Leônidas de Esparta. Né? Então, se você gosta de um pouco de história, talvez esses nomes façam sentido para você. Então, é diferente das representações modernas, Xerxes ele foi vencedor destas e diversas outras batalhas, sendo Xerxes aí o único rei persa a conseguir saquear a Grécia. No livro de Neemias, a gente viu como o papel da oração e a questão da doutrina da oração, ela é trabalhada no livro de Neemias, né? Vendo aí Neemias que investe tempo, reconhece o amor de Deus, misericórdia, faz uma petição se identificando com o povo, confessa pecado, ora usando a própria palavra de Deus na oração, pede sucesso nos seus planos e a gente vê algo muito parecido é, no livro de Esther quando eles enfrentam aí a questão da dificuldade, do perigo, vendo aí Esther que ela chama todo o povo para a prática do jejum e da oração. Então, no caso do livro de Esther, a oração de Esther, ela toma um caráter aí comunitário da comunidade, né? não é só a oração do, da pessoa de Esther, mas é Esther envolvendo toda a comunidade numa questão aí de oração por um momento de dificuldade que ele estava enfrentando. A gente vai ter trabalhado também no livro de Esther a doutrina da soberania de Deus, e é uma doutrina aí que é fundamental no livro de Esther, é, mas no livro de Esther ele não é trabalhado aí essa, essa soberania de Deus como um fatalismo, tá? Então ela, a soberania de Deus ela se manifesta pela ação das pessoas escolhidas por Deus, tá? Então não é que, ah, Deus disse que é assim, pronto, aconteceu, não dá para fazer mais nada, né? Uma coisa... Deus ele exerce sua soberania e as pessoas trabalham E essa a ação dessas pessoas vai é, fazendo acontecer a soberania de Deus Aí Mordecai ele mostra essa percepção a, ao dizer que se esté não agisse O socorro viria de outro lugar Mas talvez Deus a tivesse feito rainha para ajudar o povo Qual que é a ideia de Mordecai? Falou, olha, Deus na soberania dele, ele vai cumprir o propósito dele mas será que a gente não está aqui porque Deus estava querendo usar a gente também? Né? Então é bem interessante essa percepção de Mordecai. Aí nesse sentido, a história de Esther como um todo, desde a escolha de uma judia como uma esposa em vez de uma mulher das famílias nobres da Síria, um rei poderoso como Assuero, que é o Xerxes, favorecendo a Esther, a posição de Mordecai na corte para descobrir a tempo a trama de Amã contra os judeus, a insônia do próprio rei Assuero que levou ele a ler os registros antigos e reconhecer o valor de Mordecai. Todos esses detalhes, no livro de Estrela, eles mostram a ação de Deus provendo os instrumentos necessários para que as pessoas escolhidas por ele entrem em ação a fim de realizar a vontade dele. Então aí se você colocar Neemias e Esther, né, lendo eles aí meio que próximos e comparando os temas tantos nemias como a Esther que a gente está vendo agora eles foram servos de Deus firmes no propósito de cumprir a missão que Deus deu para eles eles não viveram num tempo que eles tiveram muitas facilidades ou alguma vantagem concreta do lado deles mas eles venceram pela fé na soberania de Deus e pela perseverança na decisão de cumprir o plano divino e são exemplos aí dignos de serem imitados. É né? legal, espero que esse pequeno panorama do livro de Esther ajude você a refletir na história desse livro e aí você ser abençoado com esse material, tá? Espero que a aula te ajude no seu crescimento e no desenvolvimento do seu conhecimento, para você poder abençoar o pessoal que vai ser alvo das suas ministrações. Terminando como sempre. Deus abençoe você. Uma ótima semana. Caris, Shalom e até a próxima aula. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve, seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.